0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家
1: 好，我是任成。好久不
0: 见，呃，好久不见，真的和任成好久不见。上一次见面还是在广州车展，对吧？那<对>个时候是去年的几月份？ 1 1月份吧，应该是。十一月，十一还是十月份？十一
1: 十月份吧，十十一月份, 11月份
0: 啊， 1 1月份啊， 1一月份,月份还在2020年啊，那现在已经到2021年的4月了，和任成好久不见。那任成的话，最近在忙什么？
1: 对，就是大家在桌子上看到的，在搞我们的小汽车啊。退出这个媒体圈，在从媒体圈失业有一段时间了，啊，这个感谢杨老师给我们这个机会啊，重新以媒体的身份又在上海车展。摸了把鱼，摸了把鱼，对吧？<笑>啊
0: ，那因为和任成一直没见嘛，那其实我在车展之前就问任成来不来上海，那任成说最后说是来、啊。其实说到这里啊，就是我和任成的认识啊，其实最早也是因为上海车展。没错，没错。对啊，我记得那个时候应该是2017年的上海车展。
1: 可能是一八年，一七一七年，因为上海车展都是单数上海站都是单数年。数哦、那年
0: 是仁成是来上海，你们要拍东西嘛？对，然后我向你们提供了就是一些资源上的帮助。对，从那个时候就开始认识了仁成，然后呢就邀请仁成来参加我们的节目，所以。想起来
1: ，咱们这个节目也马上就五年
0: 了呀、哎！啊，对呵呵对，马上就五年了，对吧？因为人成每次就会问嘛，就是咱们这节目怎么样啦、啊？那我说节目还蛮好的、啊，都还在，对吧？节目、嗯、人成会像还在呢，对吧？还活着，还活着的，赚钱了，这是个什么意思啊？赚钱了吗？但是没有赚钱，但是还在，嗯、对
1: 吧？我觉得这个状态特别的好，这个状态好，对吧？啊，好
0: ，呃今天的节目因为是上海车展嘛，那我们会有大概两到三期的上海车展的特辑节目。那、啊、这个其实啊和往年是一样的，因为我在提交那个媒体认证材料的时候啊，就是我就去把我们从2017、年、一八年、一九年、二零二零年的所有参加过的北京车展、上海车展、广州车展的那些录音文件、那个题目我都找出来。我在看那些题目的时候，我都会想起哎，好像。大多数 90% 的车展，人城都参加了我们的节目，没错没错甚至是 100% 对,对
1: ，所以要不然我为什么从媒体失业
0: 了呢？哦，去年的工作干的不够好。去年的北京车展没有，去年的北京车展咱们没有去北京，对吧？因为有疫情的关系没有去啊。除了就去年的北京车展没有碰头，但其他那些车展就是人城都参与了我们的节目，所以人城也会变成我们就是只要有车展，大家就会听到人城的声音。
1: 哎，但是我从原来做媒体到现在变成一个观众的身份去看车展，嗯、包括看其他媒体的报道，包括参加咱们的节目，我觉得这个变化和心态和这个视角真的是有好多这个不同的地方发生变化，<对><对>很多变化很多。变化、
0: 哎。那你觉得最大的变化在哪里？是变轻松了吧
1: ？呃，我觉得不是变轻松了，而是说变得这个比较灵活。嗯对吧？因为在这个媒体里面呢，你你总会有很多应酬，对
0: ,对，有任务需
1: 要需要有任务啊，需要听发布会，对吧？需要安排一些各种工作，但是呢。摸鱼的话就不用了，摸鱼的话就是想看什么<笑>看什么
0: 了，<对>想看哪里、啊、看哪里，对，挑自己喜欢的来、啊，挑自己喜欢的来。
1: 虽然我也都挺喜欢的吧，吧、嗯。都挺喜欢,挺喜欢啊。那
0: 我们这样，就是我们大概这一集对吧？先会简单的，就是和大家来聊一聊第十九届的上海国际车展。那其实因为我们今天是从上午去的，到晚上五点四十才出的那个展馆，而且这一次的话，我觉得是大概那么长时间了，走的比较晚的一天了。一般的话，平时都是四五点到五点，差不多都结束了。但今天的话，可能是第一天的原因啊，就是他开的也比较晚。但我们其实你看，从早上到的比
1: 较晚，我早就到了、啊、你早就
0: 到了的，你几点到的？今天
1: 我应该是我应该是七点从酒店走出来的，嗯、我酒店就在展馆边上，然后我到展馆应该也就是在八点左右
0: 。八点左右，那从八点到晚上的五点四十啊、哦，好好多小时。好多小时、啊。小时啊、那其实。我们还没有把今就是整个所有的场馆都走遍<对>，大概我们今天也只看了百分之五十到六十。
1: 我基本都看了，但是我刚才又捋了一遍，可能还是有漏
0: 的。还是有漏的。还是有漏掉的，<对>
1: 因为可能不在媒体做，就我在媒体的时候，我非常清楚哪个馆有哪些活对你会有个表嘛、嗯？对，嗯、哪个哪个厂家会在这个上面去,去发哪些车？嗯嗯对吧？几点可能未必记得住，但至少你知道这个厂家要在这儿干什么。你你走到这个展台，我就知道我要看什么。嗯。但是这届我不是这样的，就是我完全因为我完全不在任何媒体供职，所以我完全就是以观众的心态。我我走到哪个馆，我看到哪个新鲜，我就多看两眼。那这样，但是因为今年展台大家都都搭的很有气派，嗯，对吧？在可能那个我看展的时候啊，我就有一个什么想法，就每年以往我看完车展，我都是觉得，哎，今年这个你知道媒体的心态就是。我靠，活好多呀！多哪个哪个车都得搞，<笑>就是哪个车都是新车，嗯，对吧？哪个车都是，不然就是年度改款也是新车，换动力系统也是新车，嗯啊，发布新的这个 facelift 也是新车。我就每年都感觉哎，呀，车好多，车好多。但是每年逛完了，一碰到杨磊，杨磊说：“哎，没什么意思嘛。”我说：“你们到底要看啥呢
0: ？”那<笑>今天学的怎么样
1: ？今天我我今天看的时候，我还在想，我说。杨磊要今天再说没意,没意思的话的，没意思。那我就觉得他根本就不喜欢车，<笑><笑>我觉得他根本不喜欢车。哦、结果杨磊果然今天没说
0: 。呃，所以就是先来聊一聊吧，就是大家来谈一谈今天就是车展啊，就是感受怎么样，对吧？因为任成刚,刚已经说了嘛，对吧？任成可能是换了一个角色去看车展，对,对吧？会看得更轻松，或者是更随意。哎、因为任成本身就是一个非常喜欢。车的人，没错没错。但对我来说呢，我可能不是一个像仁成那么热爱车的人，但是呢，我也会蛮关注一些就是新的车型啊，或者是新的一些就是内容。那其实我觉得今天的也不知道这一届的车展比较大的一个特点是什么，就是我觉得会比前两届车展啊内容会更多，上的新车啊也会更多。因为这个主要体现在哪里？体现在于我们其实你看十点多进去的，对吧？五点四十出来，我们后来看了一下地图，哇，还有那么多展馆没有去，还有那么多车没有看到。嗯，那可能说明什么呢？在在之前、啊、能够让你看的东西啊太多了，而且我们也其实也只是一个走马观花的在看，对，我们不会再今天有很多车都看,、呃、看不了嘛，因为它都是围着或者拦着，就是我只能<对>最多也只能在就是隔着窗看一下，<对>你也不能进去坐进去体验一下，而且。我发现一个特别有意思的点啊，就是因为今天可能是第一天的关系啊，我们很多看到很多新车，因为我们在之前是没有做功课的。嗯，这些车的参数啊，或者一些数据，啊，其实我们自己也不知道。哎，就我们就会问，就是场边的那些工作人员。哎、<呀>后来发现他们也不知道啊，对，他们也不知道。对，其实原来很多都是第一天。其实原来我们做媒体的时候，这些我们都知道。嗯、现在
1: <对>现在不行，现在确实是有很多车，就是你感觉哦，突然出现了一款车。嗯
0: 因为没做功课嘛，没所以很多东西就不知道，<对>所以就看的过程当中可能会看的会仔细一点，所以就导致呢，整一个场活动看下来啊，就只看完了就是百分之五十六十。那可看度或者说这届车展的可看度啊，我觉得要比上两届要高，当中能够说的内容<对>或者是能够就是让大家哎站在那里多看一会儿的那个点啊，会比上两届车展要多很多，而且
2: 你觉得什么
1: 原
0: 因？什么原因啊？我觉得可能是啊，就是。大家的发展啊，平均化了。就我怎么怎么来解释这个？就以前我们去车展的话，可能会盯着几个大牌
1: ，啊，有些土炮品牌、嗯、啊，不你不会看，<对>你不会看
0: 嘛，对吧？可能大牌它出了几个新的车，对吧？那我们会着重关注，而且呢，人会特别多，那你、嗯、可能你也不一定看得到或者挤得进去。但今年的话，其实你看啊，就是不管是豪华品牌，还是传统的就是自主品牌，或者是传统的合资品牌，嗯、包括一些新兴势力，都有。新的车型或者新的东西、新的技术出来，就每一个展馆，就是每一个站台，对吧？你都值得你去看一下。大概我们今天就可能会在那个哪，哪怕是那个豪车馆，因为豪车馆我记得是八点一馆吧，八点一馆是豪车馆。因为我们其实我们几个对豪车其实和你兴趣还不太一样，我们和老倪可能就看看就看看了，你可能会还看点门道。但今年的豪车馆虽然说来的品牌不多，但是多了什么呢？多了三个，就是。摩托车品牌，哦，然后他们的展车也非常多，非常多，对吧？今年有那个本田，然后杜卡迪，还有那个哈雷，哈雷，对吧？然后都展出了很多的摩托车，包括我们因为今天带了那个，我们带了那个我们的阿 Q 嘛，因为阿 Q 是一个摩托车的爱好者，那他会在里面和我们一台一台介绍啊，那这个车怎么样，那个车怎么样？那可能啊，你看平时豪车馆不会多看的，但今天在豪车馆，因为看摩托车也看了。很长的时间，包括我们去了那个好几个自主品牌的展台，也花了很长的时间再看。<对>那我就觉得就很平均，就不管是自主品牌，还是豪华品牌，还是传统的合资品牌，包括新兴势力，都有车或者都有新的东西可以让大家看。所以这个点我觉得还是非常不错的。老倪觉得呢？呃、嗯，我觉得就是说。这一次的这个展展
2: 会啊，就是说，因为它的主题叫拥抱变化嘛，嗯，就是说和以往的车展相比而言，就是说，呃，之前我们记得我们在聊很多之前的这个车展的时候，就是电动化是一波，嗯、传统车企是一波，分得很很清楚。那么现在呢，其实很多的传统车企，特别是这一届里面，其实有很多大牌的，啊、呃，奔驰也好啊，宝马也好啊，都有它的纯电在推，啊、奥迪对吧？奥迪啊、呃，都有它的纯电在推。那么也就是说，其实是有一些细微的变化，大家能感觉得到的。主要对于每一台车而言，其实我们今天走的几个馆，比如说这个 7.1 8.1 点呃这个这个六点一呃六点一五点一呃还有那个七六点二啊，用前面几个都没走到啊，就是说应该这么说，就是说呃每一个地方都可以值得停下来看一眼。就有些我们其实前几，哎、包括我们说去去去广州也好吧。就基本上就不会停留的，就直接就过了。但是呢，你今天就会觉得好像，哎，好像这个是有一个什么事儿，或者说，哎，这个里面可能是有一个新车，或者说这里面有一个新的什么东西，可能会让你驻足一下，对吧？那么，呃，但是遗憾的是，因为今天其实有很多都围起来了，就是很有，就是说很多的车，其实你只能远观。对啊，你只能远观，然后呢，很多细节的东西没有发布，你也不知道很多的这个信息。除了之前，就是说，呃，在车展之前，其实啊，不要福特也好啊，奔驰也好啊，奥迪也好啊，其实都有大直播在做，就是哪些新车啊，都其实提前都对对对都告知了，<是>对吧？其实都有的，对吧、啊？这些告知的东西，只能说，就是说我们到现场去看，其实现在很多还没有。完全打开给你去去去看，还不如看直播。对，还不如看直播。说实话，<笑>我跟你讲
1: ，就是没有原来我们那个车尾搞的会有一个大列表，嗯，有一个特别清楚的表。那时候我们每年都会搞，就是文章会会累得很长，嗯，但是会非常高效的能够完全看完这整个车展的新车，嗯，能让你快速知道这个车它到底是个什么定位，嗯，啊，什么价格，有什么特别的技术的亮点。其实我感觉真的就是这个，我至少从我阅读的需求来讲
0: ，有一个是没有转展的一个索引，对吧？对对，而且能找到重点。还还有一个点是什么？你看，今天我看了一下，就是今天一号馆、二号馆其实都没有开，对对吧？其实面积好像没有去年对因为因为我记得往年车展是四个院都有，对一二三四五六七八，不在楼上的一点二、一点三一啊，不二点一啊，二点二对吧？都有，其实应该。一共有十六个馆，基本上是开满的，嗯、甚至还会在就是室外，还会有一些就是展台啊，哎、或者是有一些摊位。
1: 对，因为你记得往年，我我感觉好像媒体的那个区都在室外哎，对对对对，是吧？好像是
0: 我印象。今年是单独有一个馆是媒体区，对对。你看今年的话，馆没有用嘛？一馆和二馆其实是没有开。其实你看，是参展的展商啊，其实是变少。变少了。展展有很多
1: 没有来啊。但
0: 是你看，在展商变少的一个情况下呢，反而我们的这个观展的这个时间啊，反而是变长的。那说明啊，就这一届的车展，它的质量或者是它的一个含金量。其实是提升的事。对
1: ，我觉得这两个原因吧，嗯、我我刚才在想，一个原因是什么呢？就是确实在这个展之前的相当长一段时间里，嗯、这个因为疫情的影响，很多东西是停滞的，<对>或者说是，尤其是你记得去年广州车展，确实感觉没得看，没东西，没东西就大家都在。大家都在就是这个一台
0: ID4， 露着劲儿，你知道吗？<笑>就是这种感觉，大家
1: 都在都在这个很克制，都在攒劲儿。可能我估计啊，我估计是不是欧洲的一些最新的这种这个展商啊，来不了嘛？哎，最新的产品啊，它整个什么通关、报关这些手续，包括这些欧洲车企的大佬，他可能确实有很多不确定性，他来不了。那等于这个展就相当于攒了之前很长时间的这个能量，嗯，在这一个上海展上去爆发出来。我觉得这是一个原因。另一个原因是什么呢？我觉得另一个原因是，可能确实在今年，啊，就是传统车企，就咱们所谓的这些奔驰、宝马、奥迪这些十大汽车集团嘛，嗯、就是他们的电动化转型，营就是走到了一个特别关键的时候，或者说他们他们的这个电动化的转型到了出产品或者说出重磅产品的、啊、这么一个时间节点上，嗯、所以我们看到很多车企，宝马的这个 iX。奔驰的 EQS， 奥迪有这个 RSE 创，嗯，然后有这个一 T,、啊，创 GT， 创 GT， 大众的 ID. 6、嗯、然后现代的这个叫艾维克五，我还很仔细的看这款车，嗯，等等，所有的这些，可能除了那些已经真的没钱搞不起电动化的这个车企，福特的野马 GT 啊、嗯，也是这个在这个车展上，对、嗯、Mark E，, 对 Mark e 嗯，就是除了那些。这个这个真的搞不起了，像什么 PSA 啊，什么这个 FC 啊，就是这些真的已经没钱了，搞电动真的转型不了的这个车企，基本上都已经在这个车展上是拿了最厉害的，或者说在未来相当长一段时间内，他们最主打的一个平台上面的很多，还甚至是第一款产品，嗯，对、啊，来做这个首发上市亮相，所以我觉得这个可能也是这个车展看点变多的一个原因。
0: 好，那。其实我们给大家的第一个建议啊，或者是给大家第一个小小的结论是什么？这一届车展的它的一个可看性是非常高的。对，其实它的，我不知道那个门票多少钱啊，因为从来没有买过这个门票，一百对吧？那我就一百块钱买上，这是个门票的话，还是很值的。哎，不亏不亏，真的不亏啊，不亏，对吧？所以大家在后面几天有如果有时间的话，最好
1: 是要做好这个功课，要不然的话太多看不完
0: ，太多看不完，啊，对，可能一天真看不完，对吧？那这个。门票或者这次车展的话，如果有机会，我觉得大家应该去参加一下，或者去参观一下。这个我觉得算是就是近几年来就是质量最高的一次上海车展。好，那这个是我们这一集的第一个小观点。那第二个呢，是因为。在录节目之前嘛，其、就、实、是、我本来想我们做直播的，我们边直播边和大家来录这个节目。但是在账号上面出了一点小问题，不能直播，所以我在发那个直播通知的时候，就很多人就问了我们一个问题嘛，就是能不能来聊一聊，对吧？今天上午的维权事件啊，各种维权、啊，就是我只知道一个维权，但是说了之后，其实人成说有好多维权。好几个，好几个，好像
1: 有丰田的，有沃尔沃，有呃，还有沃尔沃，好像有一
2: 个沃尔沃，好像有一个凯迪拉克，凯迪拉克的，还有一个最热门的，热门的就是特斯拉，特斯拉
0: 的，因为那个是，其实我们还在展馆的，因为我们还没到那个特斯拉那个馆嘛，我们自己都不都不知道有这个事情，我们是在我们听友的那个朋友圈呃群里面，我们看到有人发了啊，对，发了这个东西，就是然后马上就点了那个视频看了之后，我操，就是。很震撼，你知道吧
1: ？就是他不仅是很震撼，他很有，就是他很有戏剧性，有戏剧性的，就是这个<笑>这件事儿本身也很有戏剧性。就是说我我说的这个事儿完整的过程啊，就是从这个人，他他不是第一次闹，他之前就闹过嘛，嗯、对、嗯，对吧？他不是第一次闹，就是从他第一次闹到这次在车展上闹到。他闹完了之后，特斯拉的这个官方给出的这种回复，嗯，啊，回复的这种口吻和回复的这种话术，嗯，我觉得这个整个看起来，包括这这大姐在现场的那个表现，嗯、是吧？就是特别的戏剧性，对吧？你感觉精彩，精彩因为像
0: 这个像是吧，像一场秀一样，对对吧？因为我们看<是>在车展维权这个事情，其实不是第一次了，其实每年可能都有，只是我们看得到或者我们没看到。有的被发酵了，有的没有被发酵。但是我今天在看那个就是视频的过程当中啊，就是包括其实有好几场维权嘛，对吧？任成也给我看了视频，我发现就是每一场视频看着，对吧？就是我怎么说？我觉得在发布会的过程当中，或者在他们活动的过程当中出现了维权这件事情，对吧？本来说应该是这是一个很不和谐的声音，对吧？但是从视频画面上面看，哎，好像我觉得也没有什么违和感。对，就是、好像是一个，就是有点像一场秀，对吧？对安排有人安排好的，对吧？自然而然就上去了，<对>然后自然而然就发生了。
1: 老老倪说的那个展会的主题叫什么来着？就是
0: 拥抱变化，哎，就是
1: 拥抱变局、变局之中的这种插曲，是吧？变、嗯、局之中的这种小的弦外之音，我有点意思。有，而且大家可以看一下那个特斯拉那那大姐被蹬下来的那个整歌的、嗯啊
0: ，对，有照片，<看>有照片
1: 。对，就是你感觉。这咱咱,咱们仨今儿在这排一个都排不出这效果来，是不是这个效果？
0: 对的，哎，但我们讨论一个问题啊，在车展上面去搞这种维权啊，有会有效果吗？或者能够达到这个维权的效果？这
1: 个、我觉着这个可能还真不不，我不太懂啊。但是我觉得，对于特斯拉可能不行，但是对于其他的品牌，我相信肯定会有一些品牌，他会选择一个叫什么，就是说。我我不考虑，我不跟你讨论谁谁是谁非了，嗯、对吧？息事宁息事宁人，对、嗯、吧？破财消灾，哎，呃嗯、这个你不你不闹事儿，这个是对你闹了事儿，对我肯定是没有任何好处的嘛，对吧？在能力范围之内给出一些特殊的补偿，嗯、我觉着可能会有。如果要是一直没有的话，怎么会还有这么多这样奇奇怪怪的这些？举动那
0: 你们赞同这样的做法吗？在车展上，对吧？在国际车展上，对吧？因为上海国际车展其实也是一个级别很高的车展了，对吧？在车展上做这样的事情，你们赞成吗
1: ？我觉得这个没法说赞成不赞成。嗯、我觉得某种程度上来讲，我是理解的，某种程度上是理解的，因为因为我自己的车，嗯，那个杨磊知道，我开一台、嗯、那个阿尔法罗密欧，
2: 对，
0: 对我自己车
1: 在过去的一年经历了四 s 店。<S 嗯车网，<笑>对吧？就是车主在很多，但我还好，就是我车没出现什么特别严重的问题。如我我能体谅车，当他当这个车主他出现这些问题，
2: 保障的时候，哎，失去
1: 失去服务保障，或者说这个服务不能给他解决问题的时候，他这种愤怒，而且他的这种欲哭无泪，就是叫什么
2: 投诉那种
1: 那种对投诉无门，他的这种无助，对吧？他没处发泄，可能他就会用这种很极端的方式。表现出来，嗯，那我想，如果国家，这很简单嘛。他说，如果三包，对吧？三包非常完善，嗯，只要是符合三包的，嗯，您就退车，嗯，您就给我换，对吧？或者是换新车，或者是退钱。不符合三包的，那就是就是国家标定里，国家规定里边没有这一条，您是不是消费者在闹的时候，你也得再掂量掂量。所以，可能我觉得，虽然可能我干不出这种事儿来，但是我真的还是蛮理解的。
0: 蛮理解的，蛮理解。老倪怎么看、这个？因为很
1: 多消费者在面对四 S 店的时候，他真的是无力无力的,无力的、啊，的确
0: 是无力。老倪怎么看这个？我觉得可能这
2: 种做法还是相对比较极端了一点，极端了，啊、非常极端啊！啊，就是说，呃，我觉得有的时候，就是说你选择这样去做，其实是面对的两种绝境：一种是真的可能能摆平这件事情，另外一种是完全就把你。没有余地了，没有余地了，脸彻底撕破。对啊，就是说，也就是说呢，其实我觉得像特斯拉这样的，我觉得这个就基本上就
0: 对，因为特斯拉基本上就没有什么余地了。特斯拉在下午也给了回应了，对，已经非常非常明确。后这个回应是非常的，就是强硬的，非常强硬，的，非常强硬，对吧？很少看到有就是品牌或者有厂商会出那么强硬的回应，对吧？大多数最多就是不回应，嗯，
1: 对
0: ，对吧？但是他直接回应，而且回应的那么强硬，对对。
1: 其实我看了他那个回应啊，我觉着呢。呃，我觉得这个事也许确实不单纯，因为肯定这些闹事的这个消费者，特斯
0: 拉肯定也憋着一一肚子气了
1: 。哎，就是我觉得很多这种闹事的消费者，也许他确实不单纯，他确实想通过这种，这个会哭的孩子有奶吃嘛，他他确实想通过，就跟拆迁钉子户一样，对吧？他确实想通过这种办法为自己争得更多的这种利
0: 益。那我觉得这个话要分两边说，就是消费者其实不存在就是单纯不单纯，因为。如果消费者真的在产品上面遇到了问题，对吧？受到了侵害，那消费者维权，<对>我觉得这个是天经地义的事情。哦、我说，有可能是什么呢？我认为是什么？就是消费者背后的人，或者帮助消费者在维权的人，我觉得他们的动机不一定单纯。嗯、因为我们想一个最简单的问题啊，首先你在国际车展上，你作为一个普通消费者，你是怎么站到这个台上去的？对吧？这个作为一个普通消费者，其实蛮难的。如果没有一些人帮助的话，虽然说这张媒体证还其实还是蛮好办的，哎、但至少还是你要有人能够帮助。还是专业媒体对吧？今天办得了这张证，啊啊、你能够进得去对吧、啊？对啊、你要知道时间对吧？你还关键你还要知道时间，知道发布会几点开对吧、哦？他还就是在发布会的时候对、啊、厉害。那你看这个，其实你看，我觉得就帮助维权的人啊，那他们的动机，我觉得不太。
1: 咱们回到那个特斯拉给的那个回复的声明上，他回复声明大概我我总结了一下，有这么两层意思。第一层意思呢，这消费者是个无赖啊，这个消费者不是第一回，已经不是第一回了，而且呢提出了一些非常过分的这个诉求，嗯，我们是断不可能满足他的，所以今天给他请下去，虽然这个过程不雅啊，但是呢他活该，这是第一层意思。第二层意思呢是，虽然我们特斯拉在过去一段时间。收到了许多的投诉啊、呃，但是根据我们自己的调查数据，嗯
0: ，我们的好评率
1: 是非常好的，嗯，超过百分之九十
0: 的人愿意复购我们的产品我。我们
1: 的复购率目前看有可能也是很高的。嗯<对>，我觉着啊，这个声明第一<对>第一部分，我特别赞同，我特别支持。嗯、我觉着车企确实不应该给这种，就是。会哭的孩子，嗯，多得给奶，我觉得这是做的对的，车企应该这么干。但是我觉得特斯拉这个声明的第二部分啊，不够高明，对吧？不够高明，很简单嘛，因为你你现在难道你现在的产品进入了你的换代周期吗？显然没有，对吧？
0: 对对，你面临
1: 的都是新的消费者，对吧？对，你跟新的消费者说，我们的老消费者被我们服务的很好，等等等等，而新消费者每天看到的都是什么刹车失灵，是什么维权门，是你把维权的车主。这还是真金白银买了你车的车主，你撕着衣服、撕着裤子从车上蹬下来，对吧？这个你给你给新的这个这个代购的消费者，或者说跟跟你的价值观并没有那么一致，他只是认可你的产品的这些消费者，一个什么样的暗示和一个什么样的假想呢？我觉得特斯拉这件事儿，也许他做的没错，但是当有。特斯拉不一定能一直成功下去，对吧？对特斯拉今天是碾鱼，嗯、是什么最牛的新能源车企，对吧？是龙头老大，嗯。但是也许它不能一直牛下去。我觉得如果有一天它跌下神坛，肯定会有中国的媒体在反过来来翻特斯拉的这篇公关的这个辞令，说你们当时，你看看你当时是多么的牛，你当时是多么屌，你是怎么说的，对吧？我觉得这是授人以柄，所以我觉着这个特斯拉今天发布的这东西。第二部分是有有点高明，不不太高明，还不如你就说我们自信我们的产品没有什么问题，对吧？啊，这个消费者是在这儿胡搅蛮缠，他是个无赖，我们的产品没有问题，请大家放心购买。我觉得就完了，你何必说那些对自我美化的话呢
0: ？那还有一个点啊，就是我们来讨论一下，就是关于一个传播效果，因为今天因为今天是媒体日第一天嘛，对吧？维权者选择了在今天，对吧？可能是媒体最多的一天，对，在展馆或者在展台。展开维权的工作，
1: 而且我觉得那个拍他被蹬下来的那个人，绝对是他安排的，嗯、哪儿那么巧就就拍到这个角度，对吧？<笑>对。<对 S
0: 1> 但是我们我在想一个问抓也没这么没这么反应快呀。到底是在媒体日去做维权的工作，传播效果好，还是在观众在观众日去做这个事情我？我
1: 觉得这个不是决定性因素。<笑>决定性因素是什么呢？是你以什么样的形式，<笑>对吧？你以什么样的方式去记录？<笑>对对吧？<对吧 S 1> 这个才你跟是在哪天、啊？<对>
2: 我,我觉得<对>我我觉得就是说，通过今天这样的一件事情啊，其实因为今天毕竟还是一个封闭环境的一个对，<一个 S 2> 相对封闭一个,一个相对而言啊，但是你未来的几天，毕竟这个车展要开一周，对,对吧？而且呢，接下来就会面临大量的观众，我们说的这个要买车的人来看，对吧？还不知道会发生什么，对吧？当然肯定。的。当然，肯定就是说，通过这些事情以后，我觉得可能安保层面会有更高的升级，对吧？包括很多一些能够带进去大字报的这个、这个、这个包啊之类的东西，你检查了就要检查了，对或怎么样，对吧？你呃，这个肯定还有好几天呢，我觉得我们拭目以待。拭真的真的拭目以待。我信，我相信不
0: 会再发生。怎么有人看热闹不嫌事儿
1: 这种感觉？我觉得就
2: 是说这个头开的不好。啊，对吧？今天没有这个头开得好今，这个、头今天一开，你想又不是一一次，对吧？其实是四个品牌都都有。我们知道的是四个，可有可能更多有可能还不止、啊，有可能更对吧？多。那么你想，今天是专业观众啊，<对>那你如果真的是到普通观众的这个时候，你还真
0: 不知道发生什么，对这个很，这个这个头真的开得不好。但我相信啊，就后面几天的话，就是相对的。安保工作，对吧？一定会升级、啊，秩序维持的工作肯定会升级，对吧、哎？所以这件
1: 事告诉我们，你自己维权很重要，同时找一个会摄影的人，会维权的人，对，对吧对？会摄影的人跟拍你，对吧？新闻记者
2: ，但我觉得就是说，通过这样的一种方法，我觉得肯定会走法律程序的，就特别像今天这种。我觉得基本上会走行政处罚，就这个报警一定会
0: <不>会有。不一定，我觉得不一定。<有>首先<有>他是车主，我觉得就不一定。如果他不是车主，不不不，现在都有
2: 的。你影响到了整个的，他一定会有行政处罚的。就这个已经已经报警了，我觉得这个应该会
0: 拭、啊、目以待，好吧？看一下后面这个事情会怎么解决啊？嗯、那这样就是我们车展特辑的节目大概会做两到三期，那。第一季的节目就先到这里，这样就结束了啊，就半个小时嘛，对吧？你不要先做开场长吧，说个大间太长，对吧？啊，其我们还什么都没有聊，然后来，导播来把那个镜头切一下，来切给那个最后两分钟，对吧？啊，切给这三台小车呢？这三台小车是仁成，对吧？最新的作品，对吧？仁成要给你简单介绍一下吧
2: 。呃
1: ，实际上是这样的，就是在过去的这个相当长一段时间里，我从汽车媒体圈嗯，啊，就转到了这个模型贩子的这样一个身份。嗯，那么在很长一段时间呢，我都是在这个代理销售其他人的模型。对，那么这回呢，是我们自己啊，从头到尾去策划了一款新的产品。这个车呢，大家看出来就就是保时捷啊，但其实呢，它不是保时捷，它叫 Ganser Works， 是一个美国的一个啊复古车改装的一个品牌。他们的玩法非常特别啊，就是他们去全世界去搜罗。上世纪九十年代初的这个保时捷是风冷的这个保时捷，就是被认为最经典的这个，或者说最最纯粹的这个保时捷。然后呢，把这车啊搜罗来之后买二手车拆稀碎，啊，所有的这些内饰啊座椅，包括底盘行走机构、连杆、发动机全部都重新造啊，包括车灯、头灯、尾灯，所有都是新的。然后翻新翻新成一个符合当下车规的一个啊全新的车。那么这个这种复古车也是。就是现在非常高端和非常流行的一个玩法，所以我们就选择了这个品牌啊，来把它做成模型。那可以这么说，我刚才跟杨磊开玩笑，我说我们在这个卖模型的这个这个过程中啊，我们是最贴近市场的，所以呢，我们特别知道市场的风向在哪所以之前我们干了许多这个站在市场风口啊，是只猪也能飞的事儿。那么这个呢，其实是我们真的。因因为大家都知道，我是很喜欢车，我也很喜欢模型，嗯，把很多这个我们自己对模型的要求啊，包括工艺的细节的要求，啊，这个提给了工厂，然后最后做出了一个可能，也许市场不一定会接受，但是呢，至少从我们的角度来讲，是做了一个之前市场上没有这样的产品，或者说，呃，有很多细节，其他的模型厂是做不出来的，其他模型品牌是不愿意做的，嗯，啊，比如我们后面可以在那个我们的这个。这个这个微信的公众号里边，嗯，我们有一些非常精彩图片，大家可以看到这个车，就是说，虽然它只有一比六十四啊，就是真车的六十四分之一，嗯，但是我们把它所有的这个特征细节都做了很全面的还原，还原到什么程度呢？嗯，就是说这个车，这个这个品牌的创始人，他最开始啊是一个做这个碳纤维改装件的，啊，然后他他就做了很多给保时捷啊，包括一些其他其他品牌做这个碳纤维的，比如说尾翼。啊，碳纤维的座椅就是碳纤维部件，所以当他自己做一个这种改装的或者说这个翻新车的品牌的时候呢，很大量的用了这个碳纤维。纤维嗯、所以我们在模型上也特别注重去去还原这点。所以你你看这个底座啊，嗯、看起来这个碳特别特别的亮啊，这个就是是一块真的碳板。嗯、我们用了很，我们动了很多脑筋，怎么去把这个碳板和这个模型的底座去给它做这种结合。嗯、所以你们看到这个四四角会有这种边儿。就是为了防止这个碳纤维角、碳纤维板的这个边角、啊、特别伤、特别伤手，会划到手，我们也把这个车每台的限量号都写在这个边角上。嗯，而且在它的这个像其他的很多品牌啊，它做这个一比六十四的模型的时候，内饰就不做了。嗯，就是内饰基本上就是一笔带过，因为因为你很难看到这个车的内饰嘛，它太小
2: 了
1: 。嗯，但是呢，在我们这个台车里边，啊
2: ，可以
1: 可以可以看到，就是说。内饰的所有的这些碳纤维的这个这个纹纹路，对啊，都是做了非常精细的还原的。对，而且它这个碳纤维在模型上是怎么做的呢？它是一个水贴纸，就是一个彩膜去贴上去的。它的整个这个内饰，整个的这个角度，这个表面的这种结构是比较复杂的。就是如果它是一个平面，它非常好贴。但是这个内饰，你可以看到它包括座椅后背啊这些位置，其实是造型很复杂的。这个都需要工厂用很很大的耐心、很细致的这种工艺去去制作。呃，我自己最为满意的这个模型有一个我特别喜欢跟别人吹嘘的细节是什么呢？就是视频肯定拍不出来的，就是这个其他的1比六十的模型连内饰都可能很省略，但是我们在这款车上，我们的座椅的，就是驾驶员的踏板，嗯啊三三个驾驶员踏板，包括左边的歇脚板、副驾驶脚下的防滑板，我们都用这个金属的零件。去做了还原，因为我觉得这个纯粹的保时捷，它应该是风冷的，是手动的。那手动的车，它一定要有离合器，要有这些踏板的金属的质感。嗯，所以我特别期待，就是我们的模型的收藏的这个买家，当他拿到这款车之后，他他可能需要从一个非常巧妙的角度啊，去看到这个车内饰的很多细节。嗯，啊，他会有一个对我们产品的认可
2: 。对。嗯、呃，这台车啊，前面人曾在跟我介绍的时候跟我讲了刚才的这些细节，包括座椅上的这个碳纤维的纹路啊等等。我们有些
1: 工厂的这种对施工的细节会确实很震
2: 撼。嗯、呃，说实话，我拿到这台车啊，我在看的时候啊，就是说，呃，如果说他不仔细跟我讲，我还真的没有办法仔细去看。<对>包括我在看的时候，他要给我边上给我来一个辅助光。你就能,能,能看哎，能能你就能看得很清楚它的这个座椅上的纹路啊，包括排档杆啊，包括它的这个前面说的这个四个零件的那个刹车踏板啊、油门踏板啊。那么这个其实是蛮蛮精细的，蛮精细的，
0: 的确啊
1: 。我的模型贩子生涯到此结束，咱们回到好
0: ，的这个就是广告时间过<笑>啊。那我们这期节目就先到这里啊，大家关注我们的下一期节目，好吧？嗯、到下一期我们再给任成。时间对吧？人生做三十分钟节目，给他三分钟的就是广告时间，嗯，好吧，好那我们下期再见。好，我们下期再见啊，嗯、拜拜，拜拜。